0: Começando mais um episódio do Zenith Podcast! Se você não sabe o que é o Zenith Podcast, você caiu de paraquedas aqui e a gente convida você a conhecer porque é um negócio muito legal, né, Larissa? É. Da hora, né? É,
1: bem Dá um
0: elogio aí pro podcast também, Amanda? É. 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 <risos> que vai ter elogio! Você tá aí empolgado com mais um episódio. É, hoje aí já estamos avançando no Novo Testamento né? e juntamos a nossa galera de sempre, o Esquadrão Tartaruga pra nós debatermos um pouco mais sobre a palavra de Deus com muito bom humor, com muita alegria A Larissa tá... Já não basta ouvir vozes, ela tá vendo coisas agora <risos> na minha frente, não sei o que que tá acontecendo Ó, oh, é algo terrível! Mas vamos lá, vamos começar apresentando essa galera então Meu nome é Rosales Freitas, vosso âncora e eu tenho comigo o Esquadrão Tartaruga que é composto pela Larissa Maciel
1: Oi, eu sou a Larissa eu não escuto vozes, quem escutei é a Luísa Ah, sai fora!
0: <risos> não, tá bom, não, não, a Larissa não... Não, ouço voz, eu não ouço
1: vozes,
2: eu
3: não. Já tava bom. Não tava muito bom. Tava tá meio ruim também. Agora parece que piorou. Eu converso. Eu converso
2: ah, sozinha. Não é que eu escuto vozes.
0: Ah, vamos pra... A Luísa, então. Luísa Batista.
2: Olá,
0: tudo bem? A garota das vozes. É isso. A Amanda Luísa, a figurante. Oi. Que Oi, é isso, Amanda? Não Oi. assume esse papel, Amanda. Não assume esse papel.
4: Oi. Christian Barbosa. Voz do senhor, irmão. Ah, a base, a parece que tô blasfemando contra as igrejas. Não, não. Já não gosta muito da gente. Nós
0: somos aceita, né? E falando em seita, o Jonathan da Costa. Opa, é o cara da seita. Aceita tudo que Eu... vem. <risos> e com essa moral aí nós seguimos pro nosso episódio de hoje. O episódio de hoje é o número 47? 46, errou por um. E é o episódio que nós vamos falar sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Ai. Quem são os Gálatas? Quem é esse povo aí? Era um povo da Galácia. Baita definição, ah, muito bom. Gala. Onde é que, que era uma província de Roma. Ah, muito bem. Na verdade, se a gente for analisar, assim, todos esses povos, eles eram basicamente província de Roma, né? Aí a gente começa a entender... A Roma tinha a, dominado. A gente começa a entender por que Roma era ah, o reino de ferro, né? Porque eles tinham dominado toda aquela galera ali ao redor e os Gálatas não eram diferentes. Os Gálatas possivelmente eram um público... Gaulês. Os guerreiros mais divertidos de todos os tempos, numa aventura que vai enlouquecer o Império Romano, Asterix e Obelix contra César. É, e os gauleses, eles eram da cultura celta. Aquele carro. É, eu vi, eu vi que ia vir essa piadinha, né, do celta branco ou o celta preto, celta pra chover. É é. Eles eram um, um, o povo dos druidas lá, né, dos elixir, galera mais... Rebuscada na magia ali e tal. Asterix e Obelix, já ouviram falar? Não. Nunca assistiram Asterix e Obelix? Eu já
2: ouvi falar, mas nunca.
0: Que tomavam a poçãozinha lá e batiam nos romanos? Vamos, vocês estão sabendo, pouco. O povo tá muito velho. É, pode ser. Isso, ah, isso, é bem, que falou, isso é bem possível também, Cristiano. Corre esse risco. Mas esse é o contexto. Essa era a galera pra que Paulo escreveu. Eles tinham uma igreja cristã lá no meio da Galáxia. E aí, quais são os assuntos que mais ou menos a gente vê aí retratados em, em Gálatas? De um modo geral, assim, antes da gente entrar diretamente neles... obras não te salvo, mas sim a fé. A fé?
4: Muito bem, Que mais que ele fala? Mais uma vez sobre a, a desunião da igreja e do, do público que não sabia... Como agir com o povo que não era judeu? Viver por Jesus. Os frutos do espírito também, ele vai falar, né? A lei. Isso aí. Esses são alguns dos temas que permeiam
0: a carta que Paulo vai escrever pra eles. Paulo ele provavelmente tem escrito a carta aos Gálatas enquanto ele tava cadeado, né? Tava lá na prisão, depois que ele foi ali pra Jerusalém, ele foi, foi preso lá, né? Ele teve que ser apresentado em Roma, já tinha passado pelo naufrágio, enfim, várias situações ali bem, bem complicadas que a gente já viu lá em Atos. E aqui ele provavelmente então tava, tava preso em Roma, naquela prisão domiciliar que ele ficou, e ali ele escreveu. Provavelmente a, maior da sua, a, a maioria das suas cartas, das suas epístolas foi escrita nesse período O primeiro tema que Paulo vem abordando ali com os gálatas é sobre um outro evangelho que estava sendo disseminado Que outro evangelho era isso? O que, que as pessoas estavam pregando, fazendo, falando ali no meio da, da igreja da Galácia Que ia contra o evangelho do reino que Jesus tinha pedido para os discípulos eles espalharem
5: Que você era salvo por meio das obras que você fazia, né? Se você ajudava alguém ou se você dava dinheiro, dava oferta Uh, isso, eles colocaram um preço da salvação, mas não era assim era sim por, por... pela fé. Inclusive ele vai falar ele que tem alguns irmãos que
0: pareciam que eles estavam infiltrados ali no meio, simplesmente para disseminar o caos e a desordem dentro da igreja. Ah, oh, é algo terrível! Coisa que hoje em dia não tem dentro da nossa igreja. Aham, uh -huh.
2: sim. 2.4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão.
0: No caso que ele tá falando aqui, não é no sentido de, de reduzir uma escravidão literal né? de se tornarem
4: escravos lá colocar os grilhões e açoitar e mandar trabalhar. Era escravo do pecado. Na verdade eu acho que eles ficavam ali pra catar os erros do, do povo. Tipo, o uhum. rato ah, fez isso, então... Tu é tipo, os caras do Daniel lá né? lá, né? É, exatamente. Eles ficavam ali pra ficar cuidando quando é que o, o pastor ia errar. Mas é interessante que
5: ainda assim Paulo chama eles de irmãos, né? Você é louco cachoeira. Isso ele mostra a acepção de pessoas ainda, né? Que não existia. Mesmo, mesmo errando, vendo isso, falando isso. Ai, não jogava ele. Tu pode vir com o objetivo que tu quiser pra igreja, tu vai ser nosso irmão, né?
0: Ah, mas eu tô lá só pra causar o caos e disseminar, tu ainda é irmão, infelizmente. É um... Aí é que tá o negócio: né? irmão a gente não escolhe. Então, amigo escolhe, irmão não. No caso, por isso que a gente se chama na igreja de irmãos, né?
1: Ele comenta também que essas pessoas que estavam infiltradas, né, nesse caso, uh, eram pessoas influentes né, dentro da igreja e que, uhum. por mais que sejam influentes, podiam
0: sim estar tá falando coisa errada, né? E aí vem o choque, né? Hoje em dia nós podemos ter líderes dentro da igreja que estão fazendo um anti-evangelho dentro da igreja.
4: Pregando o que não deveria pregar ou ensinando o que não deveria ensinar. E a gente vê que na Bíblia qualquer desviozinho, qualquer vírgula errada já muda tudo o contexto. E pode levar a outros erros. Né? E aí vira uma cascata de, de coisas e erradas. qualquer igreja tem erro, não é? Não existe uma igreja perfeita. Não, não existe. Toda, todas as igrejas vão ter erro porque elas são... Elas são regidas ali por pessoas e uhum. tem aquela frasinha que fala que nada é perfeito, se é feito por um serem imperfeito. Perfeito. <risos> <risos> perfeito, Cris.
3: Perfeito. <risos>
0: Eu acho super interessante essa questão que, que Paulo vem trazendo ali, já, já que nós entramos nessa questão do objetivo do, né, dos infiltrados era reduzir a uma vida de escravidão. Vamos pegar esse ponto Calma um pouquinho. É, vamos pegar um pouco mais desse ponto assim pra gente debater. Paulo, ele tá fazendo uma alusão dizendo que o pecado ele é uma escravidão. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, caras tartarugas. Quando nós cometemos um, um, um pecado, nós cometemos ele obrigado por alguém? Não. Não, não. Depende. Ai,
5: ai, ai. depende. depende.
0: É, é, é. Surgiu um depende. Vai lá então. Às vezes então, você não quer, mas.
5: Você faz igual, porque... Tá,
0: mas eu, alguém... Não, ou... Isso
4: aí não existe.
5: É,
0: você tem escolha de <risos> <que> fazer
4: <risos> ou
5: não,
1: então você Não, essa é a pergunta, Jonathan. Tu tá sendo obrigada a
4: fazer isso? É, a pergunta tem é... Tem
1: alguém atrás a gente com uma faca? Olha, olha
4: a faca! Isso, isso, mas isso aí. É. Aqui, isso ó. aí não, é. Mas mesmo assim, então explica os, os mártires, porque eles morreram. Ah, de nova... Exato, é, exatamente. Aquilo não impedir. eles Boa, bem lembrado,
1: Cristian.
0: Continua, depende. É, não, não... Eu creio que agora o Jonathan diz assim, ó, ah, não depende <risos> mais. É, isso aí mesmo. A questão, do, a questão do pecado é uma questão de escolha. Um escravo, ele tem escolha? Não. não, não. Por que que Paulo, então, ele tá fazendo essa alusão, dizendo que um, quem comete pecado, ele é um escravo? Sendo que a escravidão não é escolha, mas o pecado é a escolha.
4: Hum, mas essa é muito fácil mesmo. Essa outra outra mais difícil.
1: Porque eu acho que já tá, já tá dentro da gente, já faz parte do nosso ser. Interessante. É só
0: isso. <risos> eu achei que tu vinha lá. Achei... Ou, ou, às vezes um pecado leva a outro também. Lembram do povo de Israel lá no deserto? Eles saíram numa condição de escravos, lembram? Sim. Sim. Só que lembram quando eles... Sofriam no deserto, o que, que eles falavam?
4: Quem queriam
0: voltar escravos de novo? Eles são só um bando de bocóis. Eles tinham a escolha de ser escravos de novo. Se eles voltassem para o Egito, eles iam ser escravos. Eles não iam voltar para o Egito e dizer: Ó, oh, os hebreus! Chegaram, voltaram, venham aqui, peguem casas. Agora vocês não são mais escravos. Não, eles iam voltar na condição de escravo E escravo fujão ainda, que é pior. Né? Ia ser...
5: sofrer, mais. sofrer eu muito tô... mais
0: Exatamente ah, eu tô Então assim, a questão da escravidão Enquanto associada ao pecado Ela sim é uma escolha E eu escolho ser um escravo do mal quando eu cometo um pecado. Quando eu cometo um pecado, entenda isso, quando eu cometo um pecado deliberadamente, premeditadamente, ou seja, eu escolhi, a gente toma a decisão de pecar, né, deliberadamente. Isso acaba nos levando então a uma a um aprisionamento. Nós viramos prisioneiros do pecado. Porque daí entra o que o Johnny tava falando, Aí eu vou te defender, Johnny. que é a questão de o bem que eu quero não consigo fazer, né? mas o mal que eu não quero fazer, que é o que Paulo fala, esse eu um fácil facinho, né? Esse aí é muito fácil a gente, a gente pender para esse lado, mas Paulo ainda vai dizer que ele é preferível ser um escravo de Cristo do que um escravo do mundo, né? E escravo não no sentido de você não ter escolha, não ter poder de escolha, mas você ser submisso e aí vem a diferença, né? Ele diz que ele é, é a questão do serviço, então escravidão ela é diferente de serviço é, e falando no, nessa questão de serviço né? Servir a Deus é escolher viver por Ele é Viver por Cristo E em Gálatas nós vamos ver Exatamente essa expressão né? Ele vai usar lá E viver por, por Cristo, viver por Jesus Transcende o nosso simples pensar Ela se traduz em atos né, em atos que, inclusive, às vezes levam a, a extremos, né? Por exemplo, lá em, em Gálatas 2.20, por exemplo, o que que fala lá, Luísa?
2: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
4: Só o título desse coisinha aqui, desse, desse versículo e do texto restante, fala assim, A Justificação pela Fé em Cristo Jesus. E nesse nesse verso ele fala uh, explicitamente isso, porque o que que é a justificação? Uh, através, uh, pela fé em Cristo é tu se, se tornar justo uh, mediante da a fé e não as obras e nesse caso ele fala que não vai mais viver por ele mesmo mas que vai servir, que vai ter fé a Cristo, isso é a justificação Perfeito! Aqui entra entra a discussão que os gálatas
0: estavam tendo dentro da sua igreja que era o fato de, de que o Johnny comentou lá no começo, né eles estavam achando que você precisa socorrer-se da lei você precisa socorrer-se de obras, você precisa socorrer-se de algum meio palpável ou tangível ao teu alcance Para que você consiga garantir dessa forma a salvação E o que Paulo vem explanando aqui, o que Paulo vem trazendo aqui do Viver por Cristo É que você já não precisa mais de obras, você precisa de uma palavrinha bem pequena Mas de um significado gigantesco chamada fé E esse é o eu diria que é um dos temas centrais aí de Gálatas Um dos dois principais temas que Paulo vem abordando, que é a questão da fé mas aí eu pergunto pra vocês... E lá vamos nós? Tá, beleza. A salvação, a justificação
5: é pela fé. Então significa que eu não preciso mais da lei? Precisa da lei, porque ela mostra teus erros e você vai consertar pra viver sua vida como Cristo, né? Da forma correta. É, da forma hum. correta hum. Na verdade, a lei ela funciona como um espelho, né? Eu não tenho como ver Sim. meu erro se eu não... Eu não tenho
0: como ver se eu tô sujo se eu não me olhar no espelho. É. Né? Alguém pode me falar, mas se entre alguém me falar
4: e eu ver... É uma diferença bem, bem grande, né? A lei, ela explica porque, tipo, como é que tu vai ter fé uh, em Deus se tu não cumprir qualquer uma daquelas leis. Como é que tu vai ter fé em Deus se tu uh, idolatra outros deuses, por uhum. exemplo, que é uma das leis? Isso não tem como, então é, é só uma explicação, uma coisa completa a outra.
1: E se você tem fé em, em fé em Deus, né, e você quer viver como Cristo, Cristo veio aqui e Ele cumpriu as leis. Uhum. Então, você automaticamente vai cumprir as leis, se você quer ser parecido com Ele.
0: O próprio Abraão, né, o pai da fé, ele não é chamado de pai da, da lei, né? vá, ah, é mesmo? Não significa que assim, Abraão foi salvo, Abraão garantiu a promessa porque ele cumpriu a lei, não. Ele obedeceu a Deus, mas ele obedeceu por qual meio? Através da fé.
4: Mesmo sendo impossível ele acreditou que Deus...
0: Exatamente seria aí entra a fé. Eu sou justificado não por aquilo que eu faço, mas porque eu sei que Cristo disse assim, não, ó, tá pago eu só, só precisa aceitar. E aí eu preciso ter fé de que isso é real né, na minha vida. Jesus ele ele religou a humanidade as né, promessas que nós havíamos perdido lá do, no começo lá na, na criação. Quando a gente tinha um mundo inteiro, uma, uma vida inteira que Deus havia planejado pra gente, a gente acabou perdendo isso com o nosso ato pecaminoso, né? A gente já viu aí várias vezes, mas Jesus foi quem possibilitou que a gente tivesse redenção. Tem uma outra questão que é bem importante também aqui. A lei, ela anula as promessas de Deus?
3: Eu não entendi o que ele falou. Vocês
0: lembram lá em Deuteronômio, que a gente quando a gente estudou, que tinha ali uma, uma série de promessas para aqueles que cumprissem a lei? Ou maldições pra quem não cumprisse? Bênçãos benção. e maldições. Lembra que tinha lá uma sessão inteira só de bênção e uma sessão inteira só de maldição? O discurso de Noé lá, ainda tenho o nome, Exatamente. Beleza. Tá sabendo legal. É, estão ligados? Se a lei ela traz. Uhum. Se, se cumprir a lei, se obedecer a Deus, traz bênçãos. A obediência só pela fé ela vai me garantir
4: as bênçãos que Deus prometeu. Tá, mas
1: aquelas bênçãos me pegou agora. É que eu não lembro. Mas aquelas bênçãos eram sempre, só por guardar a lei?
4: Tá, no caso não adianta tu obedecer as leis, no caso, sem um propósito, tipo, obedecer só para obedecer. Tá, Eles... tu tá
1: obedecendo porque tu tem fé.
4: Sim, e aí é só, se eu obedecer pela fé, eu vou receber
0: as bênçãos de Deus?
1: Vai! Vai! Porque, porque uma, de uma forma ou de outra tu tá obedecendo. A fé
0: vai, me... exatamente, a fé vai me levar a obediência. A é fé te isso. leva a lei, eu acho. A fé
5: te leva a cumprir a lei.
0: As três coisas Sim. lá... A
5: gente já falou! Essa é a mesma resposta que foi
0: Eu não sei hoje se nós vamos ajudar o nosso ouvinte ou se nós vamos confundir a cabeça. <risos> estava bom não estava muito bom tá meio ruim também agora parece que piorou as três coisas elas estão interligadas lei fé e graça a lei ela é obedecida através da fé a fé ela vai me justificar sim vai me fazer obedecer a lei mas não pelo resultado final que é, que seriam as bênçãos mas pelo resultado final que é amor por Cristo se eu obedecer a Deus por amor, naturalmente eu vou estar tá obedecendo a lei e naturalmente eu vou receber as promessas que Deus tem pra mim, porque eu obedeci com amor, porque eu obedeci com fé,
4: então essas três coisas elas estão interligadas de alguma maneira, porque uma coisa ela não subsiste sem a outra. acredito que se tu obedecer a lei pensando no, no benefício, isso não vale de nada, porque tipo, ah eu quero um playstation, afinal do vai fazer, <risos> é. ah eu vou obedecer todas as vezes. vai fazer é como igreja, moeda como... de troca né, é exatamente, tipo isso, assim eu acredito que isso não vale de nada, por isso a fé entra nesse.
0: Pra Ajudar a elucidar um pouco mais essa, essa questão para a gente entender o papel da lei dentro da obediência, dentro da fé, né? Porque a gente tem que fazer esse link: lei e fé, qual é a relação dos dois? É isso que Paulo tá tentando fazer aqui e tá tentando provocar e dando um nó nas pessoas pra gente tentar chegar lá. Tem um verso que Paulo usa, que tá lá em Gálatas 3, versos 24 e 25. O que, que vai falar lá, Amanda? Lê para nós, já que tu tá tão quietinho.
2: Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado da fé, já não estamos mais sob o controle do, do tutor.
0: Muito bem. Ali ele vem usando na, na linguagem que a Amanda leu a palavra tutor. Em outras palavras, vai usar o aio. Né? o que, que o aio faz num casamento? não sei. ele é o guardião das alianças? ótima, ótima Nossa. escolha de palavras, não. né? a lei então ela é considerada aqui como o aio, o guardião da aliança de Deus com o seu povo. o papel desse aio é fazer com que a aliança ela seja completa, né? entregue ao noivo e à a igreja que é a noiva no caso, né? que nós fazemos parte desse esse contexto todo, então a lei ela conduz a Cristo, conduz ao noivo esse é o papel principal da lei se nós entendermos dessa maneira, nós vamos entender qual é a ligação da lei com a fé
4: eu gostei, eu, tu vai cortar eu acho mas eu gostei do, do que tu falou da, que o, ai, o guardião leva a aliança tipo ele segura a aliança entre Deus e a, Jesus e a igreja, já que tu falou que gostou eu vou cortar, é, eu gostei eu achei, achei legal, porque Muito tipo tem que ser assegurado que a igreja vai ser submissa a Deus. Ó, oh,
0: e eu gostei do que tu falou também. Que, <risos>
4: questão de assegurar
0: que a igreja será fiel, que a noiva será fiel. Como é que você faz isso? através da lei, porque daí você tá dizendo, olha, é assim que é fiel, não é desse outro jeito. Desse outro jeito, tu é a esposa do Ozeias.
2: <risos> de novo, cara! É
0: porque, coitado do Ozeias, né? O Ozeias ficou marcado num estigma nesse podcast que a gente tá sempre lembrando do coitado.
4: Porque ele era um personagem que eu não lembrava, agora eu lembro. Agora eu lembro toda
0: vez. <risos> É, não,
1: eterno, é, não dá
0: para falar em que filmou. Mas, mas é, é que assim, e, e, mas para te ver é marcante no sentido do bom humor aqui que a gente tá usando, mas a mensagem dele que é marcante, porque a gente acabou de fazer uma ligação bem, bem importante, né? Uh, a esposa de Oséias representa a igreja que nós somos que, às vezes, a igreja que quebra a aliança, a igreja que trai o noivo. E Isso é muito forte e muito. Perigoso. Outro problema da Igreja que já foi comentado aqui, né, uma dos assuntos da carta, da epístola aos Gálatas, é a questão da falta de união. Que coisa não? E uma dessas faltas de união vem dos líderes da Igreja, que vem fazendo uma certa acepção de pessoas aí no meio do povo. Quem eram esses líderes que estavam envolvidos nessa nessa treta? Pedro. <risos> Pedro, tava louco pra falar do Pedro. Agora vamos lá. O que, é que vocês têm para falar do Pedro aí?
1: Não, Pedro tava fazendo a seção uh, de pessoas, né? Ele tava não tava mais querendo se juntar com os gentios quando chegavam, né? As pessoas, digamos assim.
0: Os judeus, a panelinha dele, É, né? a,
1: quando chegava a panelinha, ele deixava os outros de lado. E aí, Paulo, né, ele, ele repreende Pedro, ele fala, ó, oh, não é pra fazer isso. Tá uhum. errado o que tu tá fazendo, né? Porque a igreja não tava só ali entre eles. Mas, mas. É,
0: mas é interessante uhum. que antes, do, de, antes de chegarem a, chegar os judeus, né, Pedro tava todo faceiro lá com eles, né? Quando Boastaram. porém... Olha só o que diz lá no capítulo 2, verso 12. Lê pra nós lá, Luísa.
2: Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Antes ele parece de... que com vergonha, né? De...
0: Exatamente. É... Exatamente. É ele estava está... ele... Ele lá bem feliz com todo mundo, né? E o ponto principal, o ponto chave aqui, era a questão da circuncisão. Por ser um judeu, né? Eles tinham costumes. Entre eles, o da circuncisão, que era mais ou menos uma marca. Era uma, uma das alianças que Deus tinha feito com o povo. Tanto que ele... Deus ele foi lá e ele tentou matar Moisés, né? Que é quando ele não circuncidou os filhos era uma questão muito forte para os judeus a questão da circuncisão só que os gentios não eram circuncidados a aliança não era com eles
1: é a gente já tinha falado sobre isso né que a aliança era com, com, com os o ju... povo judeu né sim. e quando a gente quando eles estavam espalhando o evangelho ali não era a questões culturais que eles tinham que passar era sim a palavra de
0: Deus Perfeito. E aí o Pedro, quando chegava então os judeus, ele não se misturava tanto com os gentios, né? Ele dava as costas, digamos assim, para os gentios, para os gálatas, para ficar com o, seu, com, as, com o seu povo. Mas não por uma questão de... aqui a gente entende agora, né? Claro que ele é repreendido nesse momento por Paulo, com razão, mas ele é repreendido por uma conduta que... ele tinha vergonha, porque ele achava que os outros judeus, eles não iam entender que ele estava ali se misturando com os gentios, né? mesma, não mas o que é isso? O que dá pra ver que Pedro ele tinha muito a aprender ainda, né? Porque Jesus, ele ceiava ali com os gentios, com os pecadores, né? Segundo os outros, segundo os judeus, os publicanos e tal. E Pedro, ele tava fazendo exatamente o oposto. Ele tava chegando as, as pessoas ali, ele... Não, não, agora vamos misturar aqui com eles, porque o pessoal pode não entender. Jesus não tava nem aí se os outros iam entenderam ou não. Tanto que as pessoas falavam pelas costas de Jesus, né? Quem é esse aí que come com os pecadores?
1: Ele tava se importando mais com o que os outros iam achar dele do que com realmente o que ele estava fazendo e isso, a, às vezes a gente comete erro, né? A gente deixa de fazer coisas porque a gente fica pensando no que o outro vai pensar da
5: gente. A gente comete esse erro num todo, na verdade, né? Quando chega alguma pessoa nova, algum jovem, novo, né, na igreja, a gente fica, ah, vou ficar aqui só na minha panelinha, porque eu sou da igreja, e ele vai ficar lá, vou deixar ele de canto, ao invés de ir lá, juntar ele e fazer ele se comunicar com as pessoas que ficam ao meu, ao meu redor também, a minha panelinha. Ótimo, a gente tem que ter uma
0: cultura menos separatista, né? Às vezes, pessoas que vêm de fora da igreja, que são novas, ou, ou você tá num, numa programação, convida até um amigo teu que não é da igreja, né? E aí ele vai lá participar, mas você tá tá junto com os teus da igreja e acaba deixando o cara de lado, né? Não é uma não é uma atitude bacana ou isso serve pra nossa vida, pessoal. Assim, ó. É, jamais dar as costas para as pessoas que, a, a quem no, com quem nós convivemos por causa de outras. Né? Isso o nome disso não é amizade, o nome disso é mal caratismo. Palavras duras. E
1: eu acho que Paulo colocou esse relato aqui porque Pedro ele era uma grande influência, né? Ele foi um dos 12 Então o que ele tava Exato. Com, Ele era uma, uma super influência ali. Ele era um dos
0: líderes. Exato.
1: E tudo que ele já tinha feito, né, pelo movimento ali, e daí chegar. E daí errar nesse ponto. E olha só
0: que bacana isso aqui. Nós estamos numa classe de formação de líderes. E nós estamos falando aqui de. Atitudes de líderes da igreja Paulo, ele repreendeu publicamente Pedro Ele disse, olha Pedro, isso que tu tá fazendo é errado Porque ele mandou uma carta pros gálatas falando Mas né? <risos> todo mundo lendo mas... <risos> Pedro, Pedro, não do sei do se... Pedro, Pedro Na situação aqui Eu não sei se o Pedro tava junto, mas é obviamente Que isso daqui ficou conhecido ao Pedro né? fofoca. Isso é interessante a palavra que tu usou, Luísa Fofoca? Não era uma fofoca Porque é... o assunto que Paulo colocou Aqui não, é... não foi por... pelas costas de Pedro Falando, olha, ah... tu tá vendo que... É pra igreja inteira ver. É pra. Ia chegar nos ouvidos de Pedro, ele sabia disso. Ele tinha. Ele repreendeu da carta ele fala que ele repreendeu o Pedro.
4: Tá, mas agora me surgiu uma dúvida, porque no modo normal a gente estuda quem não, não pode, pode repreender é, em, é, líder em, na frente do,
0: do pessoal. Na mira da verdade.
4: É, pois é. Aí talvez tenha sido um erro de Paulo. Eu poderia
0: ter chegado pro Pedro e comentado, poderia, né? Aqui, pelo relato, ele tá, o que a gente tá entendendo é isso. Paulo me chegou e repreendeu o Pedro em público, né? Mas
1: quem sabe foi uma coisa para os outros não errarem nesse quesito também.
0: Enfim, poderia ter sido resolvido de uma outra maneira. Mas a questão é, a, pelo, O pelo escrito no serve de de conselho, serve para nós hoje, para que a gente não erre nesse ponto. Né? Uhum, e a situação uhum. deles lá É como o Christian falou assim, ó, A gente tem que tomar cuidado ao repreender líderes publicamente e
1: Também quesito o líder com desbravador né? Porque às vezes o ele pode ficar meio sentido E se sentir envergonhado Também, né? também, também. não é todos.
0: só líder líder né é líder liderado também esse, esse, Essa relação ela precisa ser best... Assim, a questão toda é Quando você for repreender alguém, tomar muito cuidado da, Com a forma como você vai fazer isso Primeiro ponto, você tem que fazer isso com amor E a repreensão ela tem que ser verdadeira, tem que ser positiva Não dá pra chegar lá e, e, e ficar em, como, implicando por qualquer coisa, as pessoas elas vão aprendendo no do, decorrer de, da sua vivência da igreja tu, não, não adianta a gente querer que as pessoas entrem na igreja e já saiam fazendo tudo que tu aprendeu, levou anos pra aprender né? isso é hipocrisia, é você chegar lá e querer que as pessoas sejam exatamente o modo que você é, ou o modo, não até porque você também tem erros eu tenho erros, as pessoas erram e não adianta a gente querer que a igreja seja repleta de robozinhos ali, de máquinas mas sim, questão de doutrina, questão de, de alguns erros como esse da, do exemplo aqui são
4: importantes a gente corrigir para que as coisas elas se alinhem agora com esse assunto da circuncisão aí sim que daí vai vir o assunto de que a, a lei ela a fé é mais importante que a lei uhum. e isso muita muita gente usa uh, para falar que o velho testamento ele foi abolido uhum. porque ah, a lei não é mais importante a torá não não é mais importante só que isso nesse caso era uma lei uh, cultural era só para o povo judeu e eu separei um versinho, nessa aqui eu vim preparado. Glória a Deus. Em Romanos <risos> 2,29 fala o seguinte. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então aqui ele usa um termo né de que a circuncisão agora ela é do coração. Então depois dessa, da morte de, de Cristo, essa, essa lei cerimonial, essa lei cultural ela deixou, de ser, deixou de ser importante que agora uh, Cristo, ele passou a ser a representação do povo, não a ser a circuncisão. Exatamente, Cristian. Ela era
0: específica do povo judeu. E é nisso que eles estavam se apegando. Os gálatas, eles estavam apegados a coisas que eles achavam que deveriam fazer, mas que não era um ponto de salvação. E o que Paulo tá tentando explicar para eles na carta é exatamente isso. Olha, salvação é em Cristo, o resto é história da carochinha. Ai, que bruto! E aí ele vem, inclusive, falando sobre isso, né? Ele fala assim, olha, Pô, eu tô pregando pra pessoas que são de fora. Não quer dizer que a gente tenha duas igrejas separadas, né? Uma igreja pros adventistas de berço e outra pros que estão vindo de fora. Não existe isso. Não existem dois tipos de igreja, é uma igreja só. A questão é, os adventistas de berço têm costumes que eles já aprenderam desde pequenos você não vai mudar eles pra eles se adequarem às pessoas que vieram lá de fora da igreja. E os de fora da igreja, tem coisas que eles aprenderam, tem coisas que eles, que eles vão demorar um pouco mais pra entrar dentro do processo e tem coisas que talvez culturalmente nunca mude. E a gente tem que entender que é cultural, que tem coisas que não é ponto de salvação e que você não precisa obrigar a pessoa a mudar. Ela vai mudar naturalmente por Cristo. E se ela tomar essa decisão, benção, amém, eu coisa boa. Eu que
4: uma pessoa que seja mais antiga na igreja, ela tem que aprender a como lidar com pessoas que vão vir pra igreja. Enquanto Traba não, não é. há necessidade da pessoa que vai vir pra igreja aprender isso. Pessoas novas, elas têm que aprender o que os outros mais antigos já aprenderam. Isso aí. E, e eu...
1: isso é muito importante, né? Porque se você tem o objetivo de trazer pessoas pra Cristo... Você, obviamente, vai trazer pessoas que não são da Igreja das Diversas.
5: É, até aqui a gente já tem, tipo assim, exemplo é Tipo, a Luísa, ela é vegetariana ela é de beso. Uhum. Eu sou adventista há quatro anos e cheguei eu não sou vegetariano. Tu então. viu como tem várias, várias questões diferentes
0: dessas. dentro de um grupo? Tem situações totalmente diver diversas, assim. O que nos une é a Cruz de Cristo. Né? Obviamente que as doutrinas elas não vão mudar Doutrinas não se, não se negociam né? O que está na palavra não se negocia Mas a gente precisa sim entender Que existem trabalhos diferentes A serem feitos e, e é nesse trabalho que a gente precisa ter a união da cruz de Cristo Falando em união, vamos unificar aqui E vamos chamar agora o nosso correspondente Lá de Caxias do Sul, Pedro Cauã nosso futuro teologando. Manda aí, Caó.
3: Fala gurizadinha do Zen Podcast. Cara, logo após um, uns episódios aí muito bons aí do livro de Coríntios a gente entra no livro de Gálatas. Um livro que me reafirmou, na verdade, né? Livro que falou comigo. Fez eu entender que eu sou família de Deus. É muito massa quando a gente pensa isso. Porque, às vezes, a gente se limita às nossas dificuldades da nossa família terrena. Enfim, há várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a gente pensa lá, ah, cara, por que que isso acontece assim? Por que que é só na minha família? Ah, por que que meu pai é assim, minha mãe é assim, meu irmão é assim? E a gente fica... Pensando por quê? Mas aí gálatas ali no capítulo 4 No verso 6 Ele vem e fala que nós somos filhos de Deus Então quando eu te chamo de, de Meu irmão de minha irmã Isso não quer dizer que é uma gíria Pai, aí bro, qual é que vai ser Mano, eu grito. Não, isso quer dizer que cara A gente é filho do mesmo pai, por isso que a gente é irmão A gente é família de Deus A gente é filho de Deus E que esse essa palavra, esse pensamento ele fique gravado no meio no seu coração Para que nos momentos difíceis E também nos momentos felizes A gente saiba que a gente tem um Pai Celeste Que vai estar tá sempre ali para nos ajudar Que vai estar nos momentos difíceis Mas que quer estar nos momentos bons Para comemorar junto com você Que a gente não deixe os momentos Ruins se sobremsaírem em nossa vida E só neles a gente a Deus Mas que a gente possa buscar Ele Em todas as partes Em todos os momentos da nossa vida um grande abraço e fiquem com Deus.
0: Muito bem, tá falado e agora a gente segue por aqui. Pá, eu esqueci de falar esse detalhe aqui o Paulo era muito explosivo Ele era cristão fresco O Paulo, ele fala assim, ó 512, lá no, no 512 Olha o que ele fala lá, o Paulo Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia
3: Vou dar uma porrada Ele diz assim, ó Gente,
0: não é pra se circuncidar É a mesma coisa ele dizer assim, ó Corta a tosinha tomara que corte o dedo Que deselegante ele, ele tá com tanta indignação Que ele deseja a mutilação das pessoas É né? claro que isso aqui não é uma, uma ideia bíblica Mas ele tá falando isso, da, né No sentido de demonstrar como ele tava indignado com a situação a Bíblia, tarim. não deseje o mal O Paulo <risos> Tomara que Tomara que <risos> Isso aí Então vê aqui Paulo ele tinha ou senso de humor Ou muito ódio reprimido Outro ponto muito importante Dentro disso tudo Que nós estamos falando aqui É a questão de A união, né Na cruz de Cristo A união na cruz de Cristo Ela acontece através do Espírito nós já vimos isso, que é o Espírito Santo que nos une, que nos impulsiona, enfim, que derrama ali sobre nós os seus dons E também manifesta os seus frutos na vida daqueles que escolhem servir a Cristo Lá em Gálatas 5.22, por exemplo, a gente tem ali a lista, a famosa lista né, dos frutos do Espírito O que que são os frutos do Espírito? E quais são eles?
2: Frutos do espírito são é a recompensa que a gente ganha pelos, pelas nossas obras, pelas nossas pela nossa obediência.
0: E que tipo de recompensa é essa, Luiza?
2: Amor, alegria, paz, paciência, preciso muito amabilidade bondade fidelidade
0: mansidão domínio próprio olha aí essas são as, os frutos do espírito como a Amanda falou uma espécie de recompensa né? não no sentido daquele que nós estávamos falando antes né? de você faz isso e eu te dou aquilo não mas é no sentido que, que à medida que você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus você vai ganhar essas recompensas que nem a Amanda é, vai é uma, uma característica, característica. isso boa bem, bem usar hoje você está usando uhum. palavras certeiras características uhum. né? características bacanas a Luísa falou qual é que tem mais dificuldade aí?
2: Paciência. paciência
0: paciência qual é a que vocês têm mais dificuldade aí amor amor todos paciência amor. <risos> cara eu vou te dizer que eu tenho eu tenho problema com a bondade bondade Bondade
2: é amabilidade
0: não então é a benignidade que eu tenho problema de, é, é, é a tratativa com os outros assim sabe e que, fa, e, que fa, e o que falar do domínio então, próprio também, amor. o que falar do domínio próprio também é uma questão difícil é. para maior parte de nós né dominar se é. a si mesmo e aqui entram várias questões. Mas é isso, sabe? Os frutos do Espírito, eles. E é interessante, assim, a gente viu. Lembram da parábola da figueira, né? É claro. Que a figueira lá, ela precisava demonstrar frutos. Se nós somos cristãos que não demonstramos pelo menos um dos frutos. Um dos frutos, paz, paciência. <risos> eu
2: falei que eu preciso. Viu?
0: Longanimidade. Se nós somos cristãos que não manifestam um único desses frutos. Né, na nossa vida, imagina, Jesus, vamos se colocar no lugar da figueira, vamos fazer esse exercício você é a figueira, você é, não precisa ser a figueira, então você é a árvore dos frutos do espírito, e aí você está cheio de folhas e as folhas indicam que você está cheio de frutos e aí Jesus vai lá e abre as folhinhas, que fruto ele vai encontrar na sua vida? jaca é um baita exercício pra gente fazer sabendo que, se não encontrar nenhum frutinho vai secar, vai secar, Jesus fala assim então seca, sabe como isso é forte? Assim, ó, é, é disso aqui que Jesus estava falando Jesus estava falando exatamente desse ponto, estava dizendo assim: "Olha, eu preciso encontrar um fruto que seja nessa árvore, um fruto que seja. E qual fruto Jesus vai encontrar na nossa vida? E digo mais para vocês, o mal ele também tem frutos. Antes do, capítulo, antes do verso 22, ali, ele vai falar sobre as obras da carne. Ele vai dizer que quando a gente cai no pecado, na escravidão do pecado, a gente também manifesta algumas características que poderiam ser chamadas de frutos Nossa. podres do espírito do, do espírito do, de porco, <risos> é, não do Espírito Santo. É, ali ele fala sobre prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, não, ciúmes. É, ciúme. Olha só, cara, ira, olha discórdia, inveja, facções. Inveja, inveja. facções olha só quanto? Glutonaria Eu Nunca nem vi Tudo isso daqui é um, é um fruto negativo Ou seja, a gente pode manifestar <risos> coisas ruins também E se Cristo vier encontrar essas coisas Seca, seca também. também E a gente tem que
1: lutar contra a carne, né? E aí entra um pouco, muito do domínio próprio, né? Porque a, gente Exato. Tem que, porque a nossa carne é fraca, né?
0: É. E, aí, e aí entra tudo o que Paulo tá falando Resumindo agora, né? É, tudo que Paulo tá falando é o seguinte, assim, ó Pra gente obedecer, a gente precisa de fé Pra gente ter fé, a gente precisa ter o domínio próprio Pra gente exercitar o domínio próprio, nós precisamos andar com Deus tá tudo ligado. Tudo tá interligado, ou seja, assim Esteja em Cristo, aos pés da cruz Viver por Cristo é, 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 é lucro, né? Chegamos, assim, ao final do livro de Gálatas Um livro cheio de informações, aí um cheio de de coisas interessantes para a gente debater, né? E a gente vai tentar é, tirar alguma lição final aí para a gente, daquilo que ficou do livro de Gálatas, e esperamos que isso seja de proveito para a tua vida espiritual também. Vamos lá então, Christian Barbosa! A
4: lição que eu tiro está no capítulo 5 de Gálatas, versículo 26, e fala, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então aqui fala que a gente não deve se vangloriar, não, e não ter inveja dos outros, mas também... Uh, não fazer as pessoas terem inveja da gente Ser humilde né?
0: Muito bem
5: E o Jonathan? Ela tá em 5, versículo 17 Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito o Espírito, o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui entra a parte do fruto do Espírito do, do domínio próprio, né? a gente fazer o que nós desejamos, que nós possamos desejar uh, fazer o bem ao nosso próximo, fazer o que é certo. Uh, e também a gente pode tirar aquela parte do conflito, né? Ou você tá indo de acordo com a carne ou tá indo de acordo com o Espírito. Que nós possamos fazer a escolha certa e de acordo com o Espírito ótimo Amanda, Luiza
2: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. e então, depois a gente está falando em Cristo, Jesus e união, a gente não tem diferença nas pessoas. Nós todos somos um e irmãos iguais uh, diante dele.
0: Ótimo. Larissa?
1: A minha lição final é sobre o que fala no capítulo 2, versículo 20, para que a gente possa ter fé em Deus e andar junto a Cristo, para que Ele queira viver em nós.
0: Luísa? Uh,
2: sobre o ajudar ao próximo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui fala sobre fazer o bem a todos, não tendo acepção, acepção de pessoas, não tendo tipo, Não fazendo acepção, não fazendo acepção de pessoas. Pelo bem que nós fizermos ao, ao próximo, nós colheremos os frutos bons de ajudar o próximo.
0: Muito bem. E o verso final que eu que eu tiro de lição é um verso sobre liderança, que eu achei bem bacana que é o capítulo 6, verso 6, que diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Nós aqui como líderes, né, vocês como líderes em formação, é, é tão bom quando a gente tem um liderado que ele compartilha coisas é, boas que têm acontecido na vida dele conosco. E Paulo ele faz exatamente esse convite aos gálatas, ele diz, olha, aquelas coisas que vocês experimentarem na vida de vocês, Compartilhem comigo também para que a bênção ela seja estendida. É muito bom nós recebermos notícias boas das pessoas que nós temos liderado e ajudado de alguma maneira, né de forma indireta, às vezes até, uh, de como elas têm progredido na sua vida espiritual. Né? E isso nos faz com certeza chegarmos cada vez mais perto do nosso alvo maior, que é Cristo, o zênite das nossas vidas, né? que dessa forma a gente possa então lembrar de compartilhar com as pessoas que nos instruíram, para que elas também sintam que as bênçãos de Deus elas têm se manifestado na vida delas também e que o propósito que elas têm levado adiante, é o evangelho do reino que elas têm levado adiante, eles têm rendido frutos, assim como nós precisamos render. Esse é o nosso desejo e essas são as nossas lições finais. Se a gente espera que até aqui você tenha curtido, tenha aproveitado esse episódio que a gente espera que aproxime você de Cristo. Um grande abraço aí e fique com Deus.